0: Boa noite, amados. É, eu pensei que uma hora como essa pudesse servir assim, para compartilhar um pequeno testemunho com vocês desse tempo nosso. É, acho que a gente não passou a assim, ser um tempo tão longo, nem no Rio de Janeiro, nem, nem aqui, agora em Curitiba. né? Tanto tempo fora de casa, Denise e eu, juntinhos, os dois. né? Tempo assim, de muita luta também, Denise ficou muito dodói. Hein? não ficou dodói, aquela coisa de mulher hemorragia e tal, desde que chegou ele botou o pé nos Estados Unidos começou a hemorragia que não cessou durante 32 dias né, Denise? um recorde, 34 dias de hemorragia então junto com isso aí, teve um monte de aventura mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a nossa ida para lá, o propósito e também compartilhar algumas coisas que Deus falou conosco que eu tenho assim uma plena certeza do Senhor que alguém aqui precisa ouvir um pouquinho da, no, da nossa história nesses dias. né? Inicialmente, eu, é, nós pensamos em ir para esse tempo com algumas cargas assim bem pessoais, por conta também da família que nos acolhe lá, que nos hospeda, que nos recebe. E também eu havia pensado de aproveitar esse tempo para traduzir um livro de Jorge Mitchan, que nós vamos publicar em breve, espero, chamado Formação de Caráter. E eu pensei, vou para lá, aproveito para não ficar à toa, não ficar assim, só ocupando os irmãos, né? Vou aproveitar para trabalhar também e traduzir esse livro. Já tinha começado a fazer, acho que uns três capítulos, dois ou três, já tinha começado a fazer aqui em Curitiba. Mas aí, no finalzinho de agosto ali, eu acordei um dia com uma palavra no meu coração. Eu acordei uma voz me falando, uma frase simples. É, acordei com aquela voz, me assim, deu até um tremor assim já tinha passado o dia dos pais, né? Mas a voz dizia assim: Temos o dia, mas nós não temos os pais. eu tomei um susto. Eu pensei que era para escrever alguma coisa. Eu falei: Acho que vou escrever um, alguma coisa, um post aí, alguma coisa. Temos o dia, mas não temos o pai, os pais. Acho que até escrevi alguma coisa e publiquei. Então, mas eu confesso a vocês que essa palavra ficou muito viva no meu coração: Temos o dia, mas não temos os pais. A primeira coisa que eu pensei, assim, é, quando eu vi essa voz, no primeiro momento eu não entendi nada. Né? Eu falei, já ah, passou o dia dos pais, o que, que tem a ver? Temos o dia, mas não temos os pais. né? Mas depois, quando o branco passou, eu me lembrei da carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz para aquela igreja em Corinto que ainda que eles tivessem assim, milhares de preceptores em Cristo, assim, tem uma versão que fala preceptores... Uma outra versão fala mestres, mas a palavra no original é pedagogo, gogo. Pedagogos. Ainda se vocês tivessem muitos pedagogos em Cristo, pai, vocês não têm muitos. Eu sei porque eu gerei vocês. Então Vocês têm muitos professores, mestres, mas nenhuma dessas traduções são boas. Por quê? Porque quando Paulo fala de pedagogo, ele está se referindo a um contexto histórico. Né? O pedagogo, em geral, era um escravo. Era alguém que cuidava de, um, de uma criança, de um, da educação da pessoa, mas ela um, não tinha autoridade sobre aquela pessoa, de fato. Ele estava ali cuidando, e ele só podia usar da sua autoridade quando, em algum momento, né, a coisa ficasse drástica. Muito parecido com os professores de hoje, né? não tem nenhuma autoridade na sala, né, Mareto? Fica. As crianças puxando faca, falando grosso e tal. Mas era um escravo. E Paulo diz assim, ainda que vocês tivessem milhares em Cristo, de gente que tivesse preocupação com a tua formação, com a educação, pai, vocês não têm. E esse é o grande diferencial do pai. entendeu? Pai e mãe exercem autoridade. Deveria, inclusive, exercer, né? deveria exercer. E aí Paulo toma aquele lugar e diz assim, eu sou pai de vocês. E chega o um momento que Paulo chega pergunta, faz uma pergunta a eles assim, vocês, vocês querem que eu vá até vocês como? Com vara? Vara? Querem que mão, vocês querem que eu vá com a varinha na mão ou se querem que eu vá com o espírito de brandura? Como é que você escolhe aí o que vocês querem? Então você vê que ele não se exime da responsabilidade de corrigir, de tratar, de confrontar. Né? E aí com essa reflexão nós viajamos. E a gente vai para uma terra que é a terra dos sonhos de muita gente. Né? Por causa dos Estados Unidos, tem muita gente que arrisca a própria vida, literalmente. E como a gente passou 45 dias, a gente teve contato com muitos brasileiros, muitos brasileiros cristãos, e quando você tem contato com brasileiros, tem contato também com as histórias dos brasileiros, tantos que estavam em Orlando, recebemos um casal do Texas, irmãos vinculados a Cabo Frio, muito queridos que estiveram conosco, outros irmãos que vieram de Washington para estar conosco também, então nós tivemos um... Então, nesse contato com os irmãos, a gente tem as histórias dos irmãos e as histórias que eles conhecem. Então, tem todo tipo de história que você possa imaginar de gente evangélica, gospel, crente, sei lá o nome que dá para esse negócio, que faz qualquer coisa pelo sonho americano, né? literalmente, né? é o sonho americano. Eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra um dia lá, fui convidado pelo pessoal da, da, da Igreja Batista Atitude, de Orlando, fui lá, ministrei, compartilhei, até falei sobre o sonho de Deus, vou perder a oportunidade de falar do sonho de Deus. né Mas já estava diante de um público que eu já olhava e já conhecia um monte de história. né A igreja de Orlando, ela cresce assustadoramente. Por quê? Porque o povo que vai para um país que não é o seu país, ele quer ser acolhido. E a igreja acaba sendo um lugar legal de acolhimento. A igreja acolhe, a igreja recebe... né e aí multiplica-se brasileiros por todos os lados, e muitos doentes, assim, depressivos, angustiados, sabe? E tendo que enganar, tendo, aplicando visto para uma coisa, fazendo outra. É, irmãos, é uma loucura, é uma loucura. Eu, a última história que eu vi lá de um casal de brasileiros, que assim, eu fiquei de pasmo pasmo, dentre as muitas histórias que nós ouvimos, né, Denise Thalia, minha testemunha, de um casal cristão que decidiu se divorciar. Mas não porque tem litígio, eles, eles gostos que. Eles queriam se divorciar para que tivesse a oportunidade de casar cada um com uma outra pessoa que concedesse um visto para eles. E queria a bênção da igreja. O irmão falou assim, olha, Franco, o último casal que a gente perdeu aqui foi assim. O casal queria se divorciar para ter o visto. Para casar. casal lá que o cara vai entrar numa relação homossexual para ter o visto. Ficasse, fica assim, meu Deus, tudo por um sonho, né? Um sonho, um sonho. E, e as histórias das pessoas que fazem de tudo para entrar nos Estados Unidos, pelo México, coisa da gente, corre risco sério de, de morte mesmo. Aí você fica ouvindo assim as histórias, fica pensando, meu Deus, eu entendo quando isso envolve o incrédulo, mas quando isso envolve a igreja, gente? Olha, sinceramente, eu nunca estive num cenário tão bom para escrever um livro. Porque, porque a, 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 o título do livro que eu... Que, que eu creio que Deus me deu, foi Paternidade Espiritual. Perguntas e Respostas. E eu nunca escrevi tão rápido um livro. E tanta folha, né, cara? Acho que esse livro vai ficar gordo. Eu gosto de escrever para preguiçoso, né? Meus livros são poucas páginas e fontes gigantes. Embora a Tita não respeita muito esse padrão, eu digo, Tita, bota uma fonte grande, uma letra grande, porque o cara diz, eu não enxergo, não, é 14. Lê aí, 14. E rápido, você lendo uma viagem. Quando eu comecei a escrever, eu pensava, no subúrbio, o cara saiu de Santa Cruz para o centro do Rio e já leu o livro. Então, numa viagem só, ele já leu o livro. Então, a gente vai fazer livro para preguiçoso. Só que agora não ficou preguiçoso, não. O livro tem, acho que, 170 páginas a quatro. Mas, gente, é muita inspiração, porque eu olhei assim e vi um bando de pessoas carnais. Eu nunca vi tanto crente carnal junto. É a figura. Quando eu falo carnal, vocês dizem, o que é carnal? Car- carnal, deixa eu definir para você entender. Carnal. Eu vou ler, vou ler a escritura contigo, vou pegar aqui emprestado aqui um texto. Eu acho que eu nunca falei desse texto é, dessa forma, mas eu acho que agora ele se aplica tremendamente. Quando Jesus termina, quando Jesus termina o sermão dele, chamado sermão da montanha ou do monte, vocês devem lembrar bem, Sermão da Montanha, é, Jesus está lá no capítulo 5, é 6 e 7. O Sermão da Montanha é Mateus 5, 6 e 7. Lucas também reproduz uma, mais parte do, do Sermão, mas o sermão mais completinho, a gente diz que está em, em Mateus, né? Mateus 5, 6 e 7. E lá no capítulo 7 de Mateus, no finalzinho, quando Jesus já está terminando, é o seu sermão, ele começa a falar das evidências de um verdadeiro discípulo, de Jesus. Ele começa a dar essas evidências. Ele fala que nem todo mundo que chama ele de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas ele começa a mostrar, eu não sei se vocês prestaram atenção, que esse ensino começa justamente na hora, quer dizer, esse ensino, ele se inicia, Jesus falando que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. Porque muita gente vem vestido de ovelha, não é nem de pastor, é de ovelha mesmo. Mas pelo fruto a gente pode conhecer a pessoa, é o fruto que diz quem é a pessoa. É o resultado que diz quem é a pessoa, o resultado de Deus que diz quem é a pessoa. Então Mateus registra o ensino de Jesus falando do fruto que a pessoa dá, que fruto é, Jesus chega a dizer que nem todo mundo que chama ele de Senhor ou Senhor é realmente um discípulo dele. Mas no versículo 24, talvez tenha um dos textos mais conhecidos da igreja. E, e ele é interessante, ele é conhecido e reproduzido assim de uma maneira fantástica. Mas, em, em geral, as pessoas que falam dele, eu presto bem atenção. Ouvi recente uma, uma mensagem sobre esse texto e vi que a pessoa deu volta, deu volta e não acertou o alvo. Ou seja, não falou do cerne do que Jesus estava falando realmente. Eu te convido a abrir ali Mateus 7, em versículo 24, e você veja, Mateus 7, 24, que muita gente, a ênfase desse, dessa pregação é dizer que tem que construir na rocha. Eu conversei com, com um brasileiro que está lá, agora também, desses muitos que eu tive contato, agora no finalzinho, principalmente mais do que no começo, é... E eu, durante a minha conversa com ele, eu fui falando, a gente tem que construir na rocha, né, Fran? Todo mundo sabe o que é na rocha. Parece que, parece que a ênfase é na rocha. Mas a pergunta que a gente tem que fazer quando alguém diz que vai construir na rocha, a pergunta que a gente tem que fazer, para ter certeza se o cara entendeu o ensino de Jesus, eu vou perguntar como. Como é que eu construo na rocha? Ai, os, os evangélicos dão curva. Vamos para lá, vão para cá, mas não diz o que Jesus falou. O que, que Jesus falou? Como é que alguém constrói na rocha? Quando ele ouve a palavra de Deus e faz o quê? Quando ele ouve o ensino de Jesus e? 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 E o cara que faz na areia? Na sequência ele vai dizer, ouve e? Cruza o braço, é teórico. Ouve e não faz, ouve e não faz, ouve e não faz. Quando eu chamo um crente carnal, carnal eu estou me referindo ao seguinte, é o homem que se estripa no próprio entendimento dele. O que é um crente carnal? Um crente carnal é um cara que se converteu para seguir Jesus de verdade, mas ele não consegue colocar a confiança dele plenamente em Jesus. Ele sempre tem uma ideia melhor que Jesus. Ele tem o próprio caminho dele. Isso que é um crente carnal. Jesus disse, eu sou o, eu sou a verdade e? Você crê nisso? Crê ou não? Um crente carnal é aquele crente que tem Jesus, porque ele diz, o que constrói na rocha, ouve e faz. Porque, o que eu estou dizendo para você quando eu sei a vontade de Deus e não faço? O que eu estou te falando? Qual é a mensagem que eu estou te dando? Porque eu tenho uma ideia melhor, pô. Eu tenho um caminho melhor para fazer. Eu tenho lá os coiotes do de, deserto lá do México para entrar nos Estados Unidos. Eu tenho, eu tenho meu jeito. Porque, engraçado, assim como você vê também um montão de gente na carne, tem exceção, tá, Matos? Graças a Deus a gente encontrou umas exceções assim de gente que Deus de verdade levou para os Estados Unidos. E é engraçado, eu não vi um crente, um crente, eu não ouvi um, que dissesse, estou aqui na carne. Todos Deus levou. Deus me trouxe, Deus me trouxe, Deus me trouxe, Deus me, Deus me trouxe mentindo, Deus me trouxe enganando, Deus me trouxe. Todo mundo está lá porque Deus levou. É impressionante. Não dá nem para dizer. Mas eu. E me conhece, né? Tem hora que não dá, né? É mais forte do que o vovô, né, cara? Tem hora que eu sou, sou exigido pelo Senhor a confrontar a pessoa com a verdade e mostrar que os, os caminhos do Senhor eles são altos. O que é um crente carnal? Um crente carnal é o crente que tem solução para ele mesmo, fora de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, deixa eu ficar aqui mais à vontade, você me entender. O Senhor, ele nos abençoa com muitas bênçãos. Bênçãos espirituais, a igreja diz que ela foi abençoada com toda a sorte de bênção espiritual, ou seja, Efésios capítulo 1 diz que todos nós que somos cristãos, bênção espiritual para nós não falta, temos todas. Você diz amém ou não? Mas tem bênção para esse tempo, para essa terra que nem todo mundo tem. Você concorda ou não? Sim ou não? longevidade é uma benção? mas tem crente que morre cedo tem irmãos, irmãos não experimentam a longevidade saúde é uma benção? sim ou não? mas tem gente que passa aperto passa doente a vida um período da vida longo fica enfermo beleza é benção? as mulheres vão dizer que sim, né? é uma benção ou não é benção, irmãos? É temporária, vã a graça, enganosa a formosura. A mulher que tem o Senhor, você É temporária. Eu lembro que lá no Chile, no Encontro Muroporta, eu falei, Tita, coloca a Vera ficha com 18 anos. A gente vai chegar até os 80 dela, mas vamos lá. E fomos apresentando a Vela ficha lá no encontro de jovens. Porque, como os chilenos, não conheciam bem a Vera ficha né? Quando a gente colocou a Vera ficha com 18 anos, o pessoal. Oh! Mas o tempo é cruel com todo mundo, né, cara? Quando a gente. Exibiu a imagem da ela ficha, já nos, nos, nos últimos anos. O pessoal já não estava tão alegre assim, né? Mas beleza é, um, é uma benção Riqueza é benção Sim ou não? Sim. Riqueza é bênção. Be- a Bíblia que Deus faz a pessoa ficar rica. É rica, mas é uma, é uma benção Sabedoria é uma benção Sim ou não? Sim. E quando eu falo sabedoria, eu não estou falando sabedoria espiritual, eu estou falando sabedoria mesmo. Tem gente que tem luz para as coisas. Inclusive... Deixa eu pegar a carona aqui para te falar uma coisa aqui que eu julgo que é importante. Muita gente, porque a carne é interessante, quando você está na carne, você vive nos extremos. Ora, tudo foi Deus que falou. Cara, e esse grupo tem um montão. Deus falou para comprar, Deus falou para vender, Deus falou para pular, Deus falou... Cara, Deus falou tudo. aí, Aí Deus falou, comprei. Aí Deus falou, vendi. Aí Deus falou... O cara nunca fez nada que Deus não tenha falado com ele. Ou seja, ele não tem responsabilidade nenhuma. Não tem responsabilidade nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ó, numa das conversas que a gente teve com uma moça lá, Denise, Denise nesse dia, ela falou assim: Franco, voltei com dor de cabeça. Como foi difícil esse negócio? A menina falou assim: olha, meu primeiro casamento eu deixei Deus escolher. É como ela se divorciou, agora ela falou para Deus, não, agora eu escolho agora. Deus escolheu deu errado. Agora ela vai escolher, vai dar certo. A pessoa não tem responsabilidade. Eu falei, ela, você é muito mística. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te deu luz? Deus te doutou com capacidade de pensar? Sim ou não? E por que, que a gente, de forma sensata, não toma também decisões com base na inteligência, na sabedoria, se a sabedoria é um dom de Deus? O que a gente não pode é se estribar, se fundamentar nessa luz e dizer... Porque a gente não pode ignorar que isso é uma bênção. Quer ver um exemplo bíblico disso? Davi tinha um conselheiro chamado Aitofel. Quem se lembra de Aitofel aí? Tem gente que não sabe nem quem é esse cara, né? nunca ouviu o Mar Gordo, nunca ouviu. Aitofel era um conselheiro de Davi que, que pelo texto das escrituras, a gente chega à seguinte conclusão, Davi temia. Davi sabia que aquele cara tinha uma luz espetacular. E quando Davi teve aquele litígio, na verdade... Não foi Davi que teve, foi o filho que queria usurpar o trono dele, Absalão. Quis usurpar o trono de Davi. Aitofel traiu Davi. Aitofel é uma figura de Judas Iscariotes na vida de Davi. Inclusive se matou também. Agora, como é que Aitofel se matou? Vocês sabem como é que ele se matou? Olha só que coisa interessante. Olha como é que existe uma luz humana, real. É um, é um dom real. Davi sabia que se Absalão seguisse o conselho de Aitofel ele, ó. Seria o fim dele. Então ele orou e você, ó, confunde o conselho de Eitofel, estorva esse conselho, não permite que esse conselho prospere. Atrapalha esse conselho. Porque se Absalão, ele sabia que o cara tinha luz. Como tem pessoas que são dotadas de muita luz. Tem gente que tem capacidade olha e vê as coisas. E decide em cima do que vê é errado se Deus te deu esse dom. Tem que ter a capacidade para ganhar dinheiro, pô. Eu conheço algumas pessoas que eu olho de impressionante, como um cara é inteligente. Como tem essa capacidade, é um dom que Deus deu realmente. Tem gente que tem um, um conhecimento, assim, uma habilidade artística que a gente fica assim, meu Deus, de onde saiu tanto talento? É fácil. O que para nós é tão difícil, é um exercício para a pessoa tão fácil, né? Desde que pega uma caneta assim risca, parece que vai sair nada, sai tudo. Como pode ter tanta firmeza, tanto é um dom de Deus. Natural, Às vezes é nato, nasceu com a pessoa. Outras pessoas não têm esse dom, mas se esforçam, se treinam e aí conseguem fazer alguma coisinha legal, porque o treinamento também habilita você. Mas nem treinamento, nem dom nato, nem sabedoria, luz alguma que o homem tenha é mais do que ouvir e obedecer a Deus. O homem na carne, ele constrói na areia, porque ele constrói no fundamento do próprio braço. Um cristão espiritual, mesmo que ele tenha luz, mesmo que ele seja dotado para algumas coisas, ele não confia no taco dele. Ele, ele nas decisões mais tremendas da vida, ele vai precisar ouvir Deus. Porque por mais luz que uma pessoa tenha, a resposta final vem da boca do Senhor. Um crente espiritual é um crente que ele se frustrou consigo mesmo. É um Pedro depois do galo. Tem um Pedro antes do galo, tem um Pedro depois do galo. Eu até, conversando com uma pessoa lá, eu falei, cara, você precisa ser o Pedro depois do galo. <risos> antes não presta, porque antes também é carnal. Antes também bate no peito, diz que vai com Jesus até o final. Não, eu vou contigo até o final. Aquela que, né? Estou contigo e não abro. Eu não sei os outros, mas eu estou contigo, Jesus. Pedro, hoje, antes que o galo cante duas, você me nega três. E aí Pedro, então, se frustra com ele mesmo. E quando o homem se frustra consigo mesmo, a chance dele se tornar uma pessoa espiritual aumenta muito. Porque ele para de confiar no fundamento dele, no caminho dele, na verdade dele, na luz que ele tem. Porque Jesus falou assim, eu sou o caminho e verdade. Jesus é verdade também. Jesus é a autoridade veraz. Ele é o verbo encarnado, a própria palavra. Você diz amém ou não? Ele é a própria palavra. Então, você, quando não faz o que Deus quer, não pratica o que Deus quer, você está enviando uma mensagem, você está dizendo assim, eu tenho um caminho melhor. Eu tenho a minha própria luz. Eu vou andar na fogueira da minha tocha. Eu vou... Isaías diz isso, né? Vocês que ficam andando na própria, na própria luz de vocês, se aquecendo no próprio fogo de vocês, vocês vão ver só. A mensagem do Senhor pelo, pelo profeta Isaías. Então, às vezes, a gente tem nossa própria luz. A gente tem nosso próprio fogo. Mas um homem carnal, ele acredita, ele confia ele aposta em sair é a ciência dele é a minha faculdade o homem espiritual é um homem que se frustrou com isso que se decepcionou com isso Moisés com 40 anos pegou a espada para libertar o povo de Israel do Egito matou um egípcio e ficou recluso por mais 40 anos vocês conhecem a história de Moisés? o que que Deus fez com Moisés, esses 40 anos no deserto, enfraqueceu ele. Com 80, Moisés disse que não sabia falar. Com 80, diz não não, eu não posso. Deus não conta com a carne para nada. Capítulo 6 de João, Jesus falou que a, car- Jesus falou, a carne para nada tem proveito. Jeremias 17 diz que maldito é o homem que confia no homem, que se estriba no homem, que faz do seu braço o seu descanso, o seu travesseiro, uma versão muito antiga dizer sobre isso, 175 Então, o que é um homem carnal? Um homem carnal é um homem que confia nele ou no outro. Mas se ele confia na carne dele ou na carne do outro, é porque isso é segundo a luz que ele tem. Ele tem essa luz. Ele acredita nessa luz. Ele aposta nessa luz que ele tem, ele vai. É o caminho dele. É a verdade dele. E a vida também. Por quê? Porque vida... É fazer as coisas com Deus. Morte é fazer as coisas separado de Deus. Diz que a carne, o pendor dela, disse Paulo aos Romanos, é a morte, é a separação de Deus. Carne não aceita nada que é de Deus. Não sei se você sabe disso. Teu filho quando nasce, pequenininho, ninguém disse nada para ele ainda, nada. Ninguém ensinou nada para ele ainda. Mas a natureza dele rejeita tudo que é divino. Por isso que a tua autoridade para ele é uma porcaria. Por que, que alguns pais não querem exercer autoridade sobre os filhos? Porque é um litígio. Na hora que você diz não, teu filho. Uau! Uh! Na hora! É rápido! O menino está tão bem. Aí, qual, qual é o estilo do mundo? Estilo, um dos estilos do mundo. Um Segundo lá o filósofo Vicente Verdu, um dos estilos do mundo. É o estilo do, da infantilidade, ou seja, o, a pessoa não quer ser adulta. Por que, que você não quer ser adulto? Eu não quero ser adulto para não ter responsabilidade, eu não tenho que usar de autoridade para alguém. Porque responsabilidade e autoridade caminham junto. Quando você é responsável por alguma coisa, quando você responde por alguém, você exerce autoridade sobre aquilo. É por isso que Deus te dá autoridade, porque você vai responder. Então, quem busca a responsabilidade acaba encontrando autoridade na vida. E quem só busca autoridade, às vezes, nunca encontra, porque não quer ter responsabilidade com ninguém. Um monte de homem fraco que a gente tem hoje, que não quer casar, não quer assumir ninguém, é muito também por conta de não querer ter responsabilidade com ninguém. Pô. Não quer ter responsabilidade com mulher, com filho, não quer. Pô. Por quê? Porque a responsabilidade também exige dele autoridade. E o homem não quer exercer autoridade. Mas por quê, falou? Porque toda carne rejeita autoridade. A carne é contra toda autoridade. Porque toda autoridade vem de quem? De quem vem? Romanos 13. Toda autoridade vem de Deus? Sim ou não? Sim ou não? E a carne é inimiga de Deus? Então como é que a carne vai receber toda autoridade que vem de Deus? Nunca. Aqui começam os litígios. Você sabe que a gente encontrou, ao longo desse tempo, uma situação interessante? Três ocasiões, duas em Brasília... Agora, esses últimos, antes de viajar lá para os Estados Unidos, algumas outras viagens que eu fiz, um caso assim que me chamou a atenção de uma mãe desesperada, quase depressiva, com um filho, porque, segundo ela, ela tinha perdido o coração do filho dela. Ah, não tem mais o coração do meu filho. Que eu a gente conversando lá, falei, olha, teu filho, quando ela era pequeno, você já não tinha quando você tinha que dizer não para ele. Porque a carne do teu filho rejeita a autoridade. Nem ele sabe disso. Tem filho que diz assim, eu amo meu pai, mas por que eu não me dou bem com ele? Não, você só não se dá bem quando teu pai diz não. Quando tua mãe diz não, aí está todo o conflito da tua vida. Quando alguém tem que exercer autoridade sobre você, que dá o problema. As mulheres em geral querem casar com homem macho. Não, eu quero um homem, tem que ser macho. Mas quando casa, quer que ele seja fêmea. Por quê? Porque ele macho, ele vai ter que exercer a autoridade. Não estou falando machismo não, amado eu estou falando masculinidade estou falando do cara macho macho, responsável, homem que traz para ele a situação a responsa a mulher quer, mas quando o cara vem ela diz mas o que que rejeita não é ele não tem nada a ver com ele, ele nem sabe disso é que toda autoridade diga toda autoridade diga toda autoridade provém de Deus Amados, a única coisa que trata e lida com a nossa carne de forma frontal é a autoridade de Deus. Por isso que a gente precisa de paz. Paz, não é paz com Z, pai e paz. Pessoas que têm uma responsabilidade conosco. Depois de várias audiências, várias pessoas... Eu saí dos Estados Unidos com agonia. Eu te confesso, cada encontro era uma agonia de alma. Ainda bem que a maior parte do meu tempo gastei escrevendo. Porque se eu passasse com pessoas, eu ia voltar de lá numa crise mais profunda ainda. De gente que não tem nenhuma paternidade. Nenhuma. Gente que não tenha uma pessoa que diz, não faça. Gente que não tenha uma pessoa que exerça autoridade sobre ela. Gente que não tem. Não tem, porque muita gente não quer exercer, tem medo do conflito. Tem pastor que prefere não exercer. Tem pai que prefere não exercer autoridade. Quer ser amigo do filho. Não pai. Mas qual o problema de ser amigo? Não, é que o amigo é joia. Mas tem uma hora que, quando tem que ser pai, é que é o problema. Não é assim, Deraldo. Na hora de ser pai, é que a a porca torce o rabo, né? Na hora de ser amiguinho, jogar bola, brincar. Aí falei com um pai lá em Brasília também. Falei, querido, se tu sentar na porta da faculdade com tua filha, fumar um baseado, trocar um avião, e ela vai ser tua amigona. O problema é quando você tem que dizer não. O problema... E quer agravar esse problema? Quer agravar? É só você querer ser um santo. A hora que você quiser ser um santo, aí piorou. Porque teu filho, além de não querer a tua autoridade, também não quer a tua santidade. Ele não quer nada que é de Deus. A carne não quer nada que é de Deus. É por isso que para abraçar tudo que Deus tem, nós precisamos crucificar essa infeliz, entendeu? Tem que viver, tomar a cruz todo dia, porque ela de verdade, não se sujeita a nada que Deus quer. Estou resumindo aqui o meu, o meu testemunho, mas, em suma, era isso que eu queria dizer para vocês. É assim, irmãos, eu encontrei, nesses dias, uma, uma inspiração muito interessante para escrever, porque eu vi um bando de criança, um bando de gente sem pai, suma, gente gente que não sujeita nada a ninguém, gente também que não quer ouvir nada de ninguém, gente que nunca quis ouvir nada de ninguém. Gente que persegue seu próprio caminho. Gente que não entende e não quer entender. E também tem muita gente que não quer exercer paternidade, aí piora a situação, agrava. Você vê gente que não quer ter responsabilidade com gente. Você vê gente que não quer cuidar de gente. Você vê gente irmãos que poderiam dar para outros irmãos, mas se negam, não quer responder pela vida de ninguém. Não quer se gastar. Não quer se gastar. Não quer ser exigido, porque você cuidar de outra pessoa exige de você. Aí você não quer ser exigido. Aí você encontra gente, mano, que poderia ajudar outras pessoas. Poderia estender a mão. Estou falando alguma, alguma, algum exagero, amor? Tu acha que eu estou sendo preciso no que eu estou falando? Denise está ali. Nós conversamos muito, né, Adê? Em vários momentos a gente sentava e conversava, poxa, fulano poderia ajudar a Beltrano. Essa mão poderia estender para ela, mas também não vai estender. É a lei de Murici, cada um trata de si. Ah, esse é um samba antigo, sendo é do tempo que dela, era jo- jovem. <risos> lei de Murici, cada um que trata de si. Lei de Murici, eu trato de mim, você trata de si. Isso é um samba velho. Eu vou dar um pagode lá em casa. Minha sogra não vou convidar. Tá, 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 tá. É, cada um trata de si. Não quer nem saber da sogra. Sabe? Mas é assim. É a lei de Murici que reina no meio dessa galera. Então você tem de um lado um monte de gente rebelde que não quer ouvir Deus, mas que é crente. Gente que produz seu próprio caminho. Gente que anda na sua própria luz. Sua própria força. E gente que tem um pouquinho mais de luz. Que teve ajuda que também não quer estender as mãos e acudir, e ajudar, porque quem quer ter responsabilidade com outra pessoa? Olha para cá, olha para olha dentro agora, olha para cá, vamos para nós. Olha aquele anjo ali, acabou de chorar, que beleza, glória a Deus. ó. Quem quer ter filho para cuidar de filho? Cuidar mesmo, não é terceirizar não, não é mandar para a escola, mandar para a igreja, mandar para outro criar não, porque isso aí é mole ter filho para mandar para os outros criar é mole eu estou falando, filho para você cuidar quem quer ter? fala sério, vamos falar sério, irmãos quem quer ter filho para cuidar? não responde não, não precisa responder não pensa só, só pensa tem casais modernos que nem quer ter filho não, filho não filho para quê? já está difícil cuidar da minha mulher cuidar de filho dá trabalho, mas dá trabalho discipular dá trabalho Fazer discípulo da trabalho, cuidar de gente dá trabalho. Então, essa coisa que você vê na família, você vê na igreja. Então você tem de um lado um bando de gente débil, seguindo na sua própria força, na sua luz. Imagina a igreja de Corinto sem paternidade e Paulo sem responsabilidade. Imagina que Paulo fazia nada para o problema de você. Já fui aí, já preguei o evangelho, é problema de você. Cada um se vira aí, Não, vai se achar, vai lá vou orar daqui e vai dar tudo certo no final imagina assim, um Paulo orando à distância, sem nenhuma atitude, sem nenhuma ação em um bando de criança fazendo o que quer numa casa, esse é o quadro alguém tem que se apresentar dizer, eu vou te ajudar puxar a vara, como é que tu quer que eu trate contigo? com vara ou sem vara? vou te ajudar tu vai ouvir umas coisas que tu não vai gostar, mas vou falar vou correr o risco vou correr o risco de ser mal interpretado por você várias vezes, de se chamar de dominador, que me meto na tua vida, mas vou me meter mesmo. Já estou sabendo. Vou me meter. Não vou deixar deixar você me meter. Vou me meter. Vou me meter na tua vida. Vou te ajudar. Eu quero ter essa responsabilidade contigo. E exercer. Ah, por quê? Porque você está sem pai e sem mãe, literalmente. Já viu uma pessoa sem pai e sem mãe? O estrangeiro, o órfão e a viúva sempre foram notados nas escrituras... Como um povo que precisa de cuidado, né? Deus sempre falou do pobre, do órfão, da viúva e do cheiro. Quando eu chego no Brasil, irmãos, eu falei para ele, Denise, eu amo o Brasil. Estou em casa. I love. Eu amo esse país. Porque é o meu país. Eu, nós temos irmãos no Chile muito amados. Muito amados. Quem vai ao Chile... Conhece aqueles irmãos lá, diz, ah, como são maravilhosos. Mas eu não sou chileno, não sou brasileiro. Eu posso morar no Chile, se Deus mandar. E ele vai mandar e eu vou dizer, tá bom, eu vou. Mas não é aquela, eu vou pro meu país. Teu país é teu país. Aqui você não é estrangeiro. Aqui você tem os direitos. Você fala aqui, se tiver um acidente na rua, um problema no trânsito e tal, você está ali, é igual, é igual o outro. Não é uma corrupção na polícia, mas você, tá, você é brasileiro. Você tá em casa. Você está lá fora, você está desamparado. Vai ser sempre um estrangeiro. E se for nos Estados Unidos, vai ser olhado ainda assim, ó, de cima para baixo, você é um latino. Estar ali pela vontade de Deus é uma coisa. Estar ali pela própria vontade é outra coisa. Está ali porque você promoveu, quer promover teu sonho no peito e na raça, eu te falo, você está sem pai e sem mãe. Você está sem norte. Você está... A deriva. A deriva. As pessoas ficam maravilhadas. Trabalhei, já comprei aqui, já comprou aqui. Negócio doido. Mamados. Vou terminar com vocês assim. Depois de uma semana encontrando um monte de gente basbacada com os americanos, com os Estados Unidos, basbacada com a boca aberta. Onde eu estava caminhando. E hoje eu caminho... O Cristiano já falou, que lugar lindo, né? Normalmente, como eu fico hospedado numa casa... Um condomínio muito luxuoso, o lugar é muito lindo realmente. Onde eu caminho, só tem mansões. Onde tu olha tem mansão. A casa mais feia é a mansão. A mais feinha é a mansão. A menor casa, sei lá quantos metros quadrados deve ter, 500, 600 metros quadrados. Menor. Eu estava caminhando e vinha pensando assim, meu Deus, o que, que faz um crente ficar embaixo bacado com tudo isso aqui? Por que a gente fica embaixo bacado com a beleza? Com a riqueza? A gente fica. Ah, mas foi Deus que criou. Falei, Pelo amor de Deus, amor, então você tem que conhecer Deus. E eu fui caminhando e foi me batendo assim um negócio no coração, assim tão estranho. E eu cheguei a uma conclusão, Carol. Eu fiz a minha conclusão. Eu falei, Senhor, só tem uma resposta para as pessoas chegarem aqui e ficar fascinadas: nunca, nunca viram Jesus de fato. Quando eu falo ver Jesus, eu não estou falando de uma experiência mística, não. Ah, eu vi Jesus! tá tão camarada, antes da gente foi embora, um colombiano, quem tem evangelizado, e falou assim, oh, eu vi Jesus, ele tem os olhos parecidos com o teu, eu falei, opa! <risos> olhar, igual o teu, olhar, ele está lembrando que não é os olhos, é olhar, pô, eu tive uma visão de Jesus, sou eu com Jesus, né? Ele tem um olhar parecido com o teu, eu falei, oh. quando eu falo de ver Jesus, eu não estou falando de uma, de uma experiência mística, eu já sonhei com Jesus, eu já sonhei conversando com Jesus, eu não estou falando de uma experiência Eu estou falando de ver Jesus da forma como a Escritura o apresenta. Aquela beleza que você fica maravilhado, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, citando aqui Hebreus, Romanos 11. Eu estou falando dessa. dessa. não tem palavra para dizer. É um derramar quando você conhece Jesus nesse nível. E quando você conhece Jesus como ele é revelado para você, não tem nenhuma coisa nessa terra que possa te seduzir, te fascinar. Não tem. Tu anda num lugar de mansões e fica pensando quantos miseráveis tem lá dentro. Esse que falou que sonhou com Jesus mora numa dessas mansões. Me diz que tem um olhar. Esse dia Denise voltou com dor de cabeça também. Como pode, Franco? Como pode? Falei, amor, as pessoas pensam que dinheiro é tudo. Ele falou comigo, eu comprei essa casa, quanto? Oito milhões de dólares. Nem sei o que é isso. Oito milhões de dólares numa casa? Mas tão vazio de Deus. E a hora que eu entro com o evangelho assim, rasgo como ele é, eles param e percebem que eles não têm nada. Eles percebem. Não é, Denise? Eles não dão aquela... Eles param. marido... Eles param e ficam assim. Carente. Carente, carente. Não tem o que nós, por graça e misericórdia, recebemos. A gente fala as coisas mais simples de Jesus. Parece que ele está falando uma coisa assim. Ah! Mas eu cheguei a uma conclusão. Andando no meio daquela riqueza. Eu falei, meu Deus. Quem nunca viu Jesus se fascina com qualquer coisa. Só uma revelação verdadeira de Cristo te deixa livre para pisar em qualquer lugar do mundo. Do contrário, tu vai ser um escravo. Porque tem lugar que é lindo, estonteante, maravilhoso, fascinante. Mas quando você está com essa vacina, você viu Jesus Você conhece a glória. Como a gente conversou agora, recente, não tem nada, nenhuma faculdade, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia que vai mudar o que você já viu. Porque o que você tem não é instrução, você tem revelação. Não foi algo simplesmente que você leu, foi algo que te foi revelado. O nosso conhecimento não é um conhecimento natural de alguém que sentou numa Bíblia, olhou, sentou na Bíblia não, sentou diante da Bíblia e, e leu, leu e falou agora eu sei tudo. Não, nós fomos revelados acerca de Jesus. Tudo que nós temos ao longo desses anos foi construído de em revelação, de conhecimento real com Jesus, de Deus falando, de Deus nos provando, de Deus nos experimentando. Nós temos experiência real com Deus. Amém ou não? Amém. De orar e ser ouvido, de ver Deus manifestar a glória dEle na nossa vida. Nós temos momentos maravilhosos, momentos também de dor. Passamos também pelo vale da soma da morte. E ele não nos abandonou. Alguns aqui, não sei se todos, podem dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu tenho certeza disso. Tem gente que já viu desse nível, que já conhece desse jeito, Jesus. E aí, querido, não dá para se fascinar com mais nada. Acho que é por isso que Paulo, capítulo 3 de Gálatas, diz Oh, insensatos Gálatas! Quem vos fascinou, antes cujos olhos foi exposto a Cristo crucificado? Eu preguei o Evangelho para vocês, vocês viram Jesus e agora outro vento está levando vocês. Vocês corriam bem? Quem pediu a carreira de vocês? Filhinhos, Paulo diz aos Gálatas, por quem eu sofro as dores de parto novamente até Cristo ser formado em vocês? Apelo de alguém que sabe que você precisa ser formado. Cristo tem que ser formado. E quem tem, tem. Quem viu, viu. Quem não viu ainda está na carne. Está ainda tomando decisões no seu braço, confia no seu taco, move do seu jeito, faz da sua maneira e vai levando o barco. Mas à medida que você confia em Deus, você diz, não não vale a pena fazer, Franco, do meu jeito. Por isso que a gente ouve e pratica. Esse é o jeito de Deus. Essa é a forma de Deus. E é desse jeito que eu quero. Inclusive, se não for desse jeito, eu não quero. Se não é do jeito de Deus, eu não quero. Porque eu sei que isso aí é areia. Esse é o meu testemunho. O livro terminou, espero que vocês leiam. Espero que Deus fale com vocês por meio dessas páginas aí que eu falei, que eu não sei quantos páginas vão virar depois que for diagramado. Mas eu quero, o meu apelo para vocês é esse, irmãos. Olha, Que o Senhor possa te levar para qualquer lugar do mundo para ser um pai e uma mãe, porque está carente o negócio, o negócio está feio. Que você não tenha medo de exercer a autoridade de Deus na vida de ninguém. Que você não se excuse, que você não se preserve, que você se entregue e se gaste completamente na mão do Senhor. Amém? Porque, gente, está feia coisa. um bando de ovelha sem pastor. É um bando de ovelha. O que eu posso falar é isso? É um bando de ovelha sem pastor ajuntamentos, eventos movimentos, gospel mas sem pastor e oxalá Deus fale com o teu coração te... eu já estou vovô, 59 anos se Deus quiser, faça aqui está um... terminando o ano já, começou, está terminando então, a tendência é a gente ir acabando e vocês são as novas gerações de seguirem, ir mais longe, como filhos na mão do guerreiro, ser uma flecha realmente chegar onde a gente não chega alcançar nem a gente não alcança. Poxa, se Deus pudesse multiplicar cada um aqui em paz, já atenderia uma grande necessidade, uma parcela muito grande da necessidade real que existe de gente que cuida. Que Deus dê graça e sabedoria para cuidar dos teus próprios filhos biológicos, naturais. Que Deus dê graça e sabedoria para você ter muitos filhos espirituais. Que Deus te multiplique e que você veja Jesus eu sei que ver Jesus é tudo conhecer Jesus é tudo é a vida eterna de ser Jesus conhecer o Pai e o Filho pelo Espírito e que nessa visão nada mais, nada mais te confunda te atrapalhe irmão, se eu pudesse eu me rasgaria aqui para vocês mais mas não tem como não, porque a, a, a expressão é, é me rasgar mesmo eu queria colocar luz no teu coração para você entender que o maior tesouro você já tem e que você pode andar Debaixo do conselho do Senhor, todos os dias da tua vida. Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e tudo, diz assim, tudo quanto fizer prosperará. Nada se compara a andar com Deus. Nada. Dá pena de gente que recebeu a luz de Deus, mas escolhe andar na sua própria luz. Que tem o Espírito Santo no seu coração, mas prefere ouvir, a voz do seu ego decidir e ser presidido pelos seus próprios sentimentos, razões e vontades amém? posso orar? vamos orar? pai, eu não sei pai, até onde senhor tu podes tocar o nosso coração hoje nessa noite e o quanto tu podes seguir falando com cada um de nós sobre esse tema nós não queremos Senhor, andar na nossa força nós não queremos nos mover na nossa própria razão vontade nós não queremos que os nossos sentimentos presidam que nossas emoções tomem conta a única coisa que a gente quer de verdade é que o teu espírito nos guie, nos leve mesmo que reconhecendo que tu já tem nos dado tantos dons, Senhor e tantos talentos e tantos recursos, Senhor mas nada nada se compara à tua doce voz, Senhor nós queremos porque nós precisamos nós dependemos de ti, Senhor sem ti não fazemos nada não somos nada e uma outra coisa, Pai Nós não queremos nada sem Ti. Nós fazemos nossas palavras, as palavras de Moisés, Senhor. Se Tu não for conosco, a gente não quer ir para lugar nenhum. Tu precisa estar no nosso meio. Tu precisa estar entre nós, Senhor. E fazer do Teu jeito. Nós queremos que Tua presença seja conosco para sempre. Pai, a gente quer ver com os Teus olhos. A gente se entrega mais uma vez a Ti. Porque a gente não é nem suficiente para tanta necessidade, Senhor. Mas Tu sabes o quanto Tu podes contar conosco. Pai, se alguém entrou aqui hoje limitado se alguém entrou aqui ainda fascinado enfeitiçado com alguma coisa iludido, a palavra iludido Pai se alguém entrou nesse lugar aqui debaixo de uma ilusão humana, carnal e até espiritual que seja livre em nome de Jesus Pai Pai que essa noite seja uma noite de luz no coração Revela Jesus, Pai. Mostra a grandeza de Jesus, a riqueza de Jesus, a sabedoria de Jesus. Para que ninguém se veja pobre. Para que ninguém se veja fraco. Para que ninguém se veja como uma, uma pessoa... Que está carecendo, quando na verdade tu já tens o suprido do teu melhor. Em Cristo, Pai, nós somos ricos. Em Cristo, Pai, nós dizemos tudo podemos. Em Cristo, Pai. Abençoa essa noite. Abençoa nossos corações. A gente já foi abençoado com toda a sorte, Pai, mas. Manifesta essa bênção, faz ela se tornar visível para nós, tangível para nós, no nome de Jesus, pai. No nome de Jesus hoje a gente quer ter uma experiência de confiar mais em Ti e menos em nós. Cada dia mais, no nome de Jesus, pai. Amém.